0: As previsões de Apocalipse são para hoje: Livro de Apocalipse, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Recapitulando a, o que nós vimos até aqui, até o capítulo 3 de Apocalipse, é as coisas que tens visto, tens visto e as que são. E quando o Senhor fala para João, ele fala: escreve as coisas que tem visto, as que são. E as que depois dessas irão acontecer. Então Apocalipse até o capítulo 3 foram as coisas que ele viu, ou seja, o Senhor revelando a ele. Depois as coisas que são, que é o período da igreja da qual João, aqui na Terra, estava fazendo parte naquele momento. Daí se vem as sete cartas às sete igrejas. O capítulo 4, depois dessas coisas, ele começa desta maneira. Então são as coisas após o tempo da igreja, após o tempo... Uh, das coisas que são e, e já é um cenário no céu. Ele sobe e vai observar agora o que existe o que está acontecendo no céu. e ali nós vamos, nós vamos Os capítulos 4 e 5 são a cena fica restrita ao céu. Uh, no capítulo 5 nos fala de um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos. Esse livro a gente viu a semana passada seria como um, um processo, um processo judicial e lá dentro está tudo o que deve estar, tu, todas as acusações, as sentenças, as possibilidades, está tudo lá. E aqui no capítulo 6 agora, a cena volta para a terra, mas a igreja não está mais na terra, ela foi tirada no arrebatamento, uh, no final do capítulo 3, e... Esses selos desse livro que aparece no capítulo 5, os sete selos, vão começar a ser abertos. Primeiro vão abrir os seis selos aqui no capítulo capítulo 6 e o sétimo selo vai ser aberto no capítulo 8. Esses selos são juízos, juízos de Deus endereçados à terra, uma vez que... O homem rejeitou totalmente Deus, então haverá juízos agora lançados sobre a terra. E é importante nós entendermos que, enquanto a igreja estava aqui na terra, ela sempre foi uma estrangeira, uma peregrina na terra. Ela não tinha nada a ver com a terra. A igreja é celestial, na sua origem e no seu destino. Ela veio do céu, por assim dizer, porque é uma uma obra que o Espírito Santo, vindo do céu, formou aqui na terra o corpo de Cristo, para depois levar essa mesma igreja, ou no corpo de Cristo, ou a noiva do Cordeiro, de volta para o céu. Ela vai aparecer de novo como noiva no capítulo 19 de Apocalipse. Mas enquanto isso, ela não aparece mais. Aqui tudo tem a ver com a terra, com os habitantes da terra, e agora também com os que irão crer nesse tempo de, de grande tribulação, que é o período em que o Espírito Santo não está mais na Terra e num determinado momento desse tempo, que são duas partes, basicamente, são os sete anos, a a sétima semana de... a última semana, septuaginta, é isso que fala? fala? Septuagésima semana de de Daniel. É a última semana da profecia de Daniel, capítulo 9. E aqui, então, as coisas se passaram na Terra... E o caráter das pessoas que vão se converter na terra, haverá judeus que se converterão, passarão a pregar o evangelho do reino, anunciar que o reino está para ser estabelecido, que o rei vai voltar, o mesmo evangelho ou semelhante ao que João Batista pregava. E a perseguição que eles vão sofrer é um pouco diferente daquela que os mártires cristãos sofreram e continuam sofrendo hoje. Os mártires cristãos, eles sofrem por causa, obviamente, da rejeição que os incrédulos têm de Cristo, contra Cristo. E carregam toda a sua angústia, toda a sua ira, toda a sua, a, a sua raiva nos cristãos, naqueles que professam, professam o nome de Cristo. Mas lá no, durante Apocalipse, agora, nós vamos ver mártires também, porém o caráter deles é diferente, porque... Eles moram na terra, a esperança deles é terrena, como era de Israel no Antigo Testamento, e Cristo está para voltar para reclamar o que é seu, ou seja, para estabelecer o seu reino na terra. Então esses homens que vão fazer oposição agora, do capítulo 6 em diante, são pessoas que não querem que Cristo reine na terra. Eles vão se opor a Cristo no mesmo caráter dos judeus, dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes se opuseram a Cristo quando ele estava aqui. Eles diziam, não queremos que este reine sobre nós. E Cristo vem tomar posse da terra porque a terra foi criada para ele. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas, ele vai tomar posse. Então eles não querem realmente abrir mão disso. E agora Deus vai julgar esses que habitam sobre a terra e aí vem esses selos então, que são selos de juízo, que o cordeiro, abre, no versículo 1 do capítulo 6, havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem, vem e vê, esse e vê, o, o Kelly, ele, ele disse que não tem nos melhores manuscritos, que seria só vem, o que ele estaria dizendo ali. Uh, alguns alegam que e vê seria o, a ordem dada a João para ele observar o que estava acontecendo mas de qualquer maneira, é o cordeiro quem abre um dos selos, e aí os quatro animais são aqueles que nós vimos no capítulo 4, quando disse no versículo 6, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás, e o primeiro animal era era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Essas são os quatro atributos aqui de Deus. Um é caráter real de Deus, de quem reina, de quem lidera, de quem tem o poder. O outro é o caráter de força, no caso do Senhor Jesus, que veio como um servo, mas é força e constância. O bezerro ou o boi nos fala de força e constância. Você não põe um cavalo para puxar um arado, quer dizer, alguns põem né, um cavalo, mas os melhores animais para puxar um arado são os bois, porque eles caminham sempre na mesma velocidade, no mesmo passo e eles são constantes. E o arado é um pouco mais, o cavalo vai um pouco mais rápido, um pouco mais vagar, se desvia do caminho, mas o boi não, ele tem uma direção certa e vai pisando uh, pesadamente né, a sua trilha. Depois vem o terceiro animal, o rosto de homem, nos fala de inteligência e discernimento. O quarto animal semelhante a uma águia voando nos fala de juízo rápido, de visão, visão distante. As águias são os, os animais com melhor visão que existe na natureza. Eles veem, eles conseguem distinguir um animalzinho de grande altura, um ratinho caminhando na terra. Eles, eles percebem, as águias perseguem, percebem e, e são velozes em trazer juízo sobre o animal. Então são, são figuras do, dos atributos de Deus. E agora o primeiro animal, uh, um dos quatro animais, certamente o primeiro aqui, que diz com voz de trovão, olhei eis um cavalo e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Uma das dificuldades do livro de Apocalipse é tentar interpretar os símbolos uh, de uma maneira muito direta, porque às vezes a gente erra ao interpretarmos de forma direta. Alguns uh, interpretam esse cavalo, com esse cavaleiro, com essa coroa, como se fosse Cristo, porque ele, na realidade o Senhor vai aparecer mais adiante num cavalo branco também. Mas aqui não é ele, não é Cristo. Aqui são juízos que são lançados sobre a Terra. Então esse cavaleiro, que não é identificado aqui, alguns falam que é Cristo, mas não é. Outros dizem que é o anticristo, uh, poderia ser na sua, na, no que ele está fazendo aqui, mas talvez também não seja. Porque esse esse cavaleiro, ele tem poder, ele tem a licença de Deus para infligir dores, infligir sofrimento. Ele traz um arco, não traz uma espada, o arco nos fala de, de matar de longe. Ou seja, é alguém que não entra diretamente na batalha, alguém que ordena a batalha, alguém que de longe atira as flechas, mas ele não entra no combate de perto, o combate pessoal, porque aí seria uma espada. A espada, sim, é aquele que entra em combate direto. Ele tem a coroa, mas não é uma coroa genuína, não é dele essa coroa. Ele não ele não herdou essa coroa, ele não tem direitos a essa coroa. Ele recebe a coroa. Tem um, um irmão que ele compara isso aqui como se fosse Napoleão, que não tinha não era de linhagem real, mas ele assumiu, e declara, assumiu o reino na França e declarou-se a si mesmo imperador da França mas ele não tinha sangue real. Então é dada uma coroa a esse, ou seja, é uma pessoa que não tem uma origem uh, de realeza, ele sai vitorioso e sai para vencer, ele é um líder. Agora, quem seria essa pessoa, Não acho que não cabe a nós aqui uh, interpretar isso, porque os, os o remanescente de, de convertidos, de judeus convertidos que, que vão viver nessa época, Provavelmente eles vão entender quem é essa quem é essa figura porque que Deus vai enviar. Uh, entenda que todos os juízos aqui são enviados por Deus. Não são coisas que de si mesmas uh, elas se apresentarão para fazer alguma coisa. É, pode, elas podem até pensar que estão agindo na sua própria vontade. Mas é Deus quem libera, Deus que abre esses selos e solta esses juízos sobre a terra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra... E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É, isso está em, acho que é Filipenses, eu estou lendo, lendo o quadro de longe, a letra é pequena. Filipenses 2. É, no, no final, como o irmão falou, todo, tudo, tudo e todos vão reconhecer Deus e a justiça e Cristo como Senhor absoluto, sobre tudo. E aqui, é nessa, nessa sequência de juízos que vão cair, são, são quatro... quatro quatro juízos, depois quatro selos relacionados aos quatro animais, e depois os outros selos. Tudo aqui, a gente, olhando de cima, de uma maneira geral, é uma guerra. A gente vê todas as características de uma grande guerra. Primeiro tem o o que sai para lutar, vitorioso, para vencer. Existe, então, o movimento aqui de guerrear. Aí no versículo 2 e quatro, três e quatro, esse outro cavalo vermelho ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E tirar a paz das terras nada mais é do que guerra. Só que aqui tudo indica que é uma revolução já, porque fala que, e que matassem uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada. Isso aqui provavelmente é uma consequência do primeiro selo. Entra então uma confusão geral no mundo e, as pessoas acabam se se matando uns aos outros, em revoluções, em em brigas, em guerras internas. Aí, no no outro outro selo, no capítulo 5, no versículo 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada, por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui é a carestia que se segue a uma guerra, a a um tempo de guerra. Falta comida agora. Mas falta comida para quem? Para os pobres. Porque falta o alimento básico, trigo, cevada. Mas não falta as vantagens que são geralmente para os ricos, azeite e vinho, que é o supérfluo aqui. E isso, numa guerra, acontece isso também. Os pobres perdem tudo, passam fome, morrem de fome, mas os ricos conseguem se resguardar. Eles têm os seus depósitos, eles têm as suas suas vantagens. Um perigo de se tentar interpretar o Apocalipse segundo os dias de hoje, eu me lembro que nos anos 80, em 82, acho que mais ou menos, 82, 83, eu trabalhava em São Paulo e, e aí eu indiquei, para trabalhar no no banco, um irmão que foi quem pregou o evangelho para mim. Quem tinha pregado o evangelho para mim em 1977, 78. E ele começou a trabalhar e nós conversávamos muito sobre a palavra. Ele reunia, não sei se uma igreja batista ou alguma coisa assim, e ele teimava que o apocalipse é para hoje, temos que interpretar para hoje. Então, como naquela década de 80... Estava uma crise muito forte no Brasil, teve aqueles planos, plano cruzado, plano, plano uh, que sumiu, a comida das prateleiras do supermercado, o supermercado, quando, quando fixaram o preço de tudo, não tinha mais o que comprar, porque ninguém abastecia mais o supermercado. Ele falava com todas as letras que, pronto, tínhamos chegado no, 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 no quarto selo. Isso aqui era a a crise que estava faltando comida, então era isso, o apocalipse estava se cumprindo ali. Bom, mal mal sabia ele quantos apocalipses ainda iam se cumprir, né? quantas crises nós iríamos ver nesse mundo, quantas guerras ainda, quantas dificuldades, quanta fome dos anos 80 para cá iriam acontecer. Então o, o perigo de se interpretar o Apocalipse, segundo os acontecimentos dos jornais, é esse. Porque isso sempre existiu. Só que aqui é específico para um momento que é futuro ainda. E aí vai ser isso daqui. Justamente isso, quando vai haver fome, haver caristia ocasionada também pela consequência também dos que se matam uns aos outros, no versículo 4, da paz da terra que é tirada, e também do, do versículo 2, do que sai vitorioso e para vencer. No versículo 7, é aberto então o quarto selo e a voz do quarto animal. Aí o cavalo é um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o Hades. Aí algumas traduções trazem inferno, mas na verdade é o Hades. E o Hades o seguia. A morte nos fala do corpo, o Hades nos fala do espírito. Porque o Hades é a condição de separação Uh, do corpo e do espírito. E aqui ele vai matar, é dado poder a ele para matar a quarta parte da terra. Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Quarta, uh, Quando nós ouvimos falar da terça parte da terra, é a terra de Israel. A quarta parte da terra é o restante do mundo. Provavelmente isso aqui nos fale das, das aflições que acontecerão em todo o mundo, uh, fazendo uma certa distinção aqui com, com Israel. O quinto selo, ele aparece como um parêntese, ele não é necessariamente um juízo como os outros quatro selos. Ele é um parêntese para mostrar o que está acontecendo agora uh, com os mártires da grande tribulação. Lá em Mateus 24, versículo 9. Então vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aqui são os mártires da grande tribulação. O capítulo 24 de Mateus uh, é muito confundido entre os cristãos, porque pensam que está falando de cristãos aqui. Não está falando não está falando da igreja. Não é o tempo da igreja. Mateus 24 é o tempo da grande tribulação. Obviamente, ele está se dirigindo, o Senhor está se dirigindo aos discípulos ali, aos apóstolos, uh, não como igreja, porque a igreja não existia. A igreja iria existir só em Atos 2. Mas como judeus, que eles eram, e falando do que iria acontecer no futuro na Judéia. Porque o capítulo 24 é muito claro. No versículo versículo 16, Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E no versículo 20, Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, eu não sou judeu, eu não estou na Judéia, eu não tenho nada com o sábado porque eu iria me preocupar com algo que é dito para quem está na Judéia uh, no sábado, que o sábado é o, é o dia que os judeus guardam, como o dia que não pode uh, nem trabalhar e nem andar mais do que um determinado uma determinada distância. Então, ele, orai para que a fossa fuga não seja no sábado, por quê? Porque senão eles não ia poder fugir, eles só podiam caminhar um, alguns alguns metros apenas e, e parar para não transgredir uh, a lei do sábado. Então o capítulo 24 de Mateus não é a igreja, é a terra, é a tribulação, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o arrebatamento, aquele versículo que fala lá no capítulo 24, estarão dois no campo, Eu não lembro qual é o versículo agora, 40, isso. Para entender esse versículo 40, é preciso ler um pouquinho antes o versículo... E como foi, 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Levou a todos. Levou para onde? Levou para a morte. O dilúvio levou para a morte. Aí ele faz a comparação no versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um. E deixado o outro. Levado para onde? Para a morte. É juízo. Juízo vindo sobre os habitantes da terra. Não é arrebatamento aqui, não tem nada a ver com a igreja. E quando fala do que perseverar até o fim, será salvo no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo? Esse salvo não é a salvação da alma. Para entender isso, tem um versículo que fala... Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Estou tentando achar aqui o versículo 22, isso, obrigado. E se aqueles dias não fossem abreviados... E o versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são esses escolhidos? Os escolhidos desde a fundação do mundo para entrar no reino terrestre de Cristo. Eles estarão a salvo no seu próprio corpo e poderão caminhar e entrar no reino. Então lá, quando nós voltamos lá para Apocalipse, nós vamos ver esses mártires, os que vão morrer, clamando no versículo... Eles, eles aparecem na debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, no versículo 9, por amor da palavra de Deus por amor do testemunho que deram, ou seja, eles entregaram os seus corpos em sacrifício a Deus. Por isso que eles estão debaixo do altar. Eles foram e Deus aceitou a eles como sacrifício. Mas no versículo 10 mostra também que não tem nada a ver com a igreja, porque eles clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Obviamente nenhum cristão iria pedir vingança para os seus oponentes. Pelo contrário, nós vemos o exemplo do Estevão, sendo apedrejado, ele pede para perdoar. O próprio Senhor também pediu para perdoar os seus algozes. Ah, mas aqui são, é outro, outro caráter, os que habitam sobre a terra são aqueles que não querem nada com as coisas espirituais do céu. Eles vão se negar a entregar a terra para Cristo. E eles perseguem, então, aqueles que vão testemunhar da vinda de Cristo para reinar Uh, sobre a terra, esses aqui tem um caráter também, hoje na cristandade seria mais, mais ou menos aqueles que são inimigos da cruz de que fala lá em Filipenses, e rapidamente o sexto selo, ele é o que a gente chamaria aqui da puxada do tapete Deus puxando o tapete da terra para nada agora parar em pé versículo 12 em diante olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. As estrelas nos falam de autoridades, ou seja, todas as autoridades aqui deixam de fazer sentido, deixam de exercer o seu domínio sobre os homens. Então a, a, a bagunça é geral agora. Todas as, a, toda a ordem da terra é abalada. Os céus e a terra, tudo é abalado para que não haja mais condiço, condições de o um homem parar em pé na terra. Tudo aquilo que ele confiava, é tirado de debaixo dos seus pés e de sobre a sua cabeça, e o céu retirou-se no versículo 14, como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui não tem mais distinção, ninguém vai poder falar assim, você sabe com quem ele está falando? Eu sou o rei, eu sou o governador, eu sou o juiz. Não, não tem, todos eles vão correr para as cavernas, para se esconder agora, e pedir para se esconder do rosto, no versículo 16, daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eles fazem essa pergunta, e a resposta é ninguém. E aqui, mais uma vez, aquela aquela bobagem que é as pessoas ficarem procurando o cumprimento das profecias de Apocalipse hoje, e ficar olhando para a Lua. Ah, a Lua vai vai ter uma Lua vermelha agora, não sei quando, então é o fim do mundo. Aí coloca um monte de vídeo no no YouTube para dizer que é aqui, essa Lua vermelha, então, é isso que está acontecendo. Mal sabe, quem quem pensa assim não sabe o que é isso aqui. Quando fala lá em Mateus, um abalo, né, como nunca houve e nunca haverá. Então, nada nada na história da humanidade se compara... A esta cena aqui, quando ninguém vai parar em pé, literalmente tudo vai cair, tudo vai ruir. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net